0: Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí pero yo recuerdo claramente la sensación que tenía cuando era un niño y mis padres me llevaban a ver una película en el cine. Para ese entonces como cuando bueno somos pequeños la mayoría de las veces no entendemos bueno los sacrificios que conllevan acciones tan sencillas como ir a una sala de cine y ver el último estreno de Disney. Sin embargo ese tipo de cosas, por más sencillas que parezcan, son capaces de dejar una marca en la vida de una persona. Al menos para mí fue así, y desde la edad más temprana de mi vida supe que en el cine se escondía algo más allá de una forma de entretenimiento, y que inevitablemente formaría parte de mi vida. Es que han habido, bueno, distintas etapas en mi vida donde el ver una película era la terapia perfecta en esos momentos de tristeza o soledad. Y estoy seguro de que, bueno, todos coincidirían conmigo si les cuento que, eh, bueno, no hay mejor plan para estar en familia, para compartir con tus seres queridos que ver una película. Es que esa relación que el ser humano puede llegar a tener para conectarse con una historia que se cuenta a través de una pantalla de cine, es realmente mágica. Por ese motivo, en este episodio de nuestro podcast, te voy a recomendar cuatro películas que de alguna, de alguna forma pues, han dejado una huella en mi vida y bueno, me remontan a tiempos donde francamente todo estaba mejor. Pero antes de empezar, bueno, debo destacar dos cosas. Uno, es que claramente no hay un orden específico, ya que esto no es un ranking de mejor a peor ni nada por el estilo. Y dos, es que realmente eran cinco películas. Pero bueno, al momento de narrar esto que están oyendo, eh, me di cuenta de que me faltaba la redacción de una última película. Pero bueno, había pasado mucho tiempo sin publicar episodio del podcast y no quería dejarlo así. Así que bueno... Eh, serán cuatro películas en vez de cinco. Empezamos la lista con una película que se llama Big Fish, dirigida por el místico Tim Burton, Big Fish nos cuenta la historia de William Bloom, que tras enterarse que su padre padece una enfermedad terminal regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. Hasta el momento no, no tiene una trama muy interesante pero cuando conocemos al personaje del padre la película da un vuelco porque mientras entendemos por qué William se alejó de él no podemos dejar de encariñarnos con su padre una persona que literalmente puede pasar el día entero contando historias fascinantes y sobre todo fantasiosas a su hijo una vida que si bien fue simple el padre las exagera a niveles extremos Gigantes, brujas, pueblos mágicos escondidos en la nada, circos de fenómenos, guerra mundial y un largo etcétera de personajes pintorescos y situaciones fantásticas adornan las interminables historias de juventud de su padre. Pero en esta ocasión, cuando el padre está al borde de la muerte, William tratará de averiguar algunas cosas que le permiten conocer mejor a su padre, ¿no? porque siente que desde, ni desde niño lo que ha hecho es contarle mentiras. Verá, esta película desde el primer día que la vi eh, me encantó, no solo porque es una obra de arte cinematográfica, tiene un estilo gótico, surrealista, características del propio Tim Burton, sino que, bueno, en particular es capaz de tocar una fibra sensible en mí, pues de cierta manera puedo Ver algunas situaciones reflejadas en mi propia vida Y en mi propia relación personal con mi padre Y bueno, desde que era un niño he podido ver estas similitudes Y por tanto la tengo como una película bastante personal para mí Película que evidentemente en estos momentos no podría ver Pero que eh, sí recomendaría mucho eh, a, a la gente que quiera bueno tener un momento de reflexión ¿no? porque la película al final hace una reflexión bastante bonita sobre, sobre los padres, básicamente. La segunda película que les recomiendo es León el Profesional o también llamada simplemente como León, es una película francesa eh, estrenada en el año 1994 cuenta a muy grandes rasgos y sin ánimos de hacer spoiler la historia de un asesino profesional o sicario cuya rutina se ve alterada cuando por circunstancias del destino conoce a una niña llamada matilde una niña que le da un vuelco a su vida y por primera vez león como se llama el protagonista tiene algo por lo que luchar en su en su solitaria existencia evidentemente yo no vi esta película en su estreno pues aún era muy pequeño sin embargo, con el tiempo, esta película se volvió de las clásicas películas que pasaban los domingos por las tardes y bueno, una vez me la encontré y, y desde ese día me encantó. Tiene actuaciones excelentes de James Reno y de Gary Oldman, pero quien se roba el show de toda la película es la jovencísima Natalie Portman en, interpretando el papel de Matilda, ¿no? Esta es su primera incursión como actriz, mucha gente no sabe que ella inició su carrera en esta película y bueno a pesar de su premisa esta película eh, habla sobre sobre bueno habla mucho sobre la soledad y cómo podemos de la nada aferrarnos a esos escasos rayos de luz que entran en nuestra vida y eso puede hacer la diferencia realmente como todo esta película no está exenta de polémicas pues los protagonistas tienen una diferencia de edad que es alarmantemente grande y aunque la propia película en ningún momento deja entrever que el amor sea un motivo entre los dos personajes la gente suele pensar que sí, bueno saben que hay mucha gente que está enferma y, y evidentemente esta película si la estrenaran a día de hoy sería hiper cancelada realmente pero fuera de eso, también es considerada una obra de arte, una banda sonora, bueno, espectacular, con la canción de, bueno, una de las canciones más bonitas de, de, de los años 90, que es Shape of My Heart de, de, del legendario cantante Sting, y bueno, esta película y esa canción son una joya que realmente una sin la otra no, no, no conviven, realmente tú escuchas una vez que tú ves la película y escuchas esa canción, inevitablemente la vas a recordar porque es, es muy, muy conmovedora la canción y la película, ¿no? La tercera película que vamos a hablar es Lost in Translation o Perdidos en Tokio. Nos cuenta la historia de un actor venido a menos eh, que encuentra destellos de su fama perdida en el lugar menos pensado, Japón lugar donde el personaje interpretado por Bill Murray es aún tan famoso como al inicio de su carrera, y por ende suele viajar mucho al país oriental para promocionar productos, hacer comerciales, entre otras cosas. Paralelamente, vemos la vida de una joven mujer interpretada por Scarlett Johansson, en su primer papel también como actriz, bueno, primer gran papel porque ya ella, ella anteriormente había actuado en otros en otras películas y series pero esta fue como que su primer gran papel en el cine y ella interpreta a una mujer una joven mujer que está casada con un popular fotógrafo de celebridades por esto ella misma para bueno, ella viaja mucho junto a su pareja eh, y suelen viajar bueno por distintos lugares del mundo sin embargo desde las primeras escenas de la película se puede notar que ella no es más que otro de los accesorios que su marido lleva consigo en todos los viajes, pues no tiene mucho tiempo para compartir con ella y por lo general ella está sola. Al encontrarse, estos dos personajes se sienten identificados unos con el otro, solos y perdidos literalmente en un país donde existe muchísima gente, muchísima cultura, por explorar, pero sin nadie con quien hacerlo. Esta película pues sí la vi en su momento, cuando la estaban estrenando, y debo confesar que quedé fascinado con Scarlett Johansson, obviamente, y bueno, hasta el día de hoy es mi actriz favorita de siempre, pero más allá de eso, el ambiente que se dibuja en la película, ¿no? un ambiente un poco desolado, largos planos contemplativos, la actitud Casi derrotista de los personajes. A mí en lo particular me hizo sentir bastante identificado, ¿no? También. Eh, ciertamente, el tono melancólico y gris de la película mmm, no me hacen que yo la recomiende con frecuencia a, a personas, porque entiendo que no es el tipo de películas que a todo el mundo le gusta. Pero bueno, si no estás cerrado a tener experiencias cinematográficas un poco más complejas, por supuesto que debes ver Perdidos en Tokio o Lost in Translation, también se le es bueno, su nombre original ¿no? en inglés y por último la última película que voy a recomendar o la mini reseña que haré es esta que se llama Trumbo la lista negra de Hollywood, miren películas biográficas ambientadas en Hollywood, que cuenten parte de la historia de Hollywood, a mí particularmente me llaman la atención. Y esta película es una de esas películas que están ambientadas en aquella época, ¿no? En aquella época dorada de Hollywood. Esta época, bueno, ha sido documentada muchísimo a lo largo de la historia. Estoy seguro de que si buscas bien vas a encontrar historias reversadas de fama, glamour, sociedades secretas, fiestas, mucho alcohol y dentro de todos los casos eh, y de todas la, las controversias que ha habido en, en la historia del cine existe una que es llamada los días de hollywood con ese nombre los días de hollywood es como se empezó a denominar en los años 40 a un grupo de, de guionistas que fueron declarados por la comisión de actividades antiamericanas como comunistas en un esfuerzo por detener la propagación de estos ideales políticos en el país norteamericano y evitar así que a través del de, de trabajo de estos guionistas eh, se proliferara ¿no? la ideología eh, de estas personas. ¿no? Eh, Dalton Trumbo, protagonista de esta película, estaba incluido en esa lista negra. Podemos ver a lo largo de todo el metraje el deterioro en la calidad de vida de este personaje, cómo pasó de ser un aclamado y querido guionista a ser un apestado de la industria y sin trabajo. Pero la voluntad de Trombo siempre fue inquebrantable, más allá de su posición política, que tampoco en ningún momento la película lo manifiesta, es donde, encuentra, bueno, es donde nace una idea le permitió seguir eh, publicando su trabajo eh, un sistema básicamente fue lo que inventó que eh, le permitía seguir publicando los guiones que él iba escribiendo bajo un pseudónimo eh, estos guiones y estos libretos tenían una calidad tan alta que la mayoría de las productoras de cine de aquel momento terminaban llevándolas a la pantalla grande Muchos años pasaron, décadas, y estos guiones llegaron incluso a ganar eh, premios, Oscars y toda la cosa, ¿no? Solamente que en las presentaciones, eh, cuando se le daba el premio, al mejor guión, pues no, se, no iba una persona física a, a retirar el premio porque eran seudónimos de estos escritores, ¿no? Este biopic realmente va más allá de el típico lucha por tus sueños ¿no? que está presente en innumerables películas y series de televisión esta película es mucho más cruda y podemos ver en la piel de Brian Cranston que es el protagonista de Breaking Bad lo que significa tener una voluntad inquebrantable definitivamente una película biográfica interesante, inteligente y sobre todo entretenida y bueno, hasta acá el episodio de hoy espero que, bueno, si les gustó mi lista me lo hagan saber de alguna forma y, y así podemos hacer una segunda parte con recomendaciones cinematográficas en el podcast de Visita Robótica adiós